0: Bienvenue dans le podcast Avocat en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Laure de Dainville, avocate en droit pénal. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'est le droit pénitentiaire et le droit de l'application des peines. Nous allons voir que se balader à la cour d'appel de Paris peut totalement modifier le parcours professionnel auquel on se destinait. Bonjour Laure. Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Je suis avocate en pénal, en application des peines et en droit pénitentiaire. Ça veut dire que j'assiste les personnes à partir du moment où elles sont poursuivies jusqu'à ce qu'elles soient condamnées. Et ensuite, dans leur exécution de peine, Et j'assiste aussi les victimes dans leur dépôt de plainte et leur demande de dommages et intérêts
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: euh, Non. Pas du tout. Je pense pas avoir. Euh, J'ai pas de souvenir d'avoir rêvé, euh, enfant, de vouloir devenir avocate. Après, euh, ça s'est ressenti assez vite, c'est venu naturellement avec mon caractère euh, très revendicative, euh, avoir horreur des injustices depuis toujours, à être très militante. Euh, donc c'est venu assez naturellement.
0: Est-ce qu'il y avait tout de même peut-être autour de vous des, des avocats qui, à cette période, euh, dans votre enfance, qui vous ont quand même donné envie de, justement de vous orienter vers cette euh, carrière
1: pas du tout non plus, euh, je viens d'une famille où il n'y a pas du tout d'avocat, euh, personne, et même dans mon entourage proche, dans les amis de mes parents, il n'y a pas d'avocat non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est venu euh, de moi, de mon caractère.
0: Quel est votre parcours d'étudiante
1: Donc j'ai fait euh, une double licence droit anglais, d'abord à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines, euh, ce qui m'a permis d'avoir deux diplômes, un diplôme d'anglais et un diplôme de droit. Et, euh, ce qui a été une occasion pour moi d'aller à San Francisco, à l'université d'état de San Francisco, étudier le, la justice criminelle américaine, me familiariser avec le langage juridique américain. Par la suite, je suis rentrée en France. J'ai fait un master 1 de droit privé à la Sorbonne. J'ai enchaîné avec un master 2 de droit pénal à la Sorbonne. Et euh, à l'issue du master 2, j'ai voulu passer le barreau, sauf qu'il y avait des possibilités que je ne l'ai pas. Euh, et les examens on les passe en septembre, on les a en décembre donc par peur d'éventuellement le louper et de n'avoir aucune rattrape euh, je me suis inscrite à un second Master 2 et aussi parce que j'avais toujours rêvé de, de, de travailler un peu dans le domaine des droits de l'homme euh, donc je me suis inscrite en droit de l'homme à Nanterre en Master 2 numéro 2 et après j'ai rejoint l'EFB puisque j'ai eu le barreau du premier coup et euh, j'ai fait le parcours classique, les stages et puis la collaboration
0: je ne suis pas issu du secteur juridique. On peut faire deux masters, enfin oui. les enchaîner, ou c'était en parallèle ou...
1: Non, on peut les enchaîner. On peut aussi, une fois qu'on est avocat euh, ou même euh, étudiant, on peut faire même des diplômes universitaires qui sont un petit peu des, euh, des raccourcis de master. C'est un peu moins intense. Et Par exemple, sur les week-ends, quand on veut, euh, en parallèle de notre activité professionnelle, on peut aussi faire ça.
0: Y a-t-il eu un déclic pour orienter ce parcours, notamment aller aux États-Unis ou, ou autre
1: euh, les États-Unis, euh, ça c'était parce que les États-Unis, ça m'attirait, que le droit pénal m'avait toujours attiré, euh, le milieu carcéral beaucoup aussi. Et, euh, et en fait, le droit pénal, c'est d'autant plus impressionnant aux États-Unis, où on sait qu'il y a notamment la peine de mort. Euh, donc ça, ça me, ça me plaisait bien. C'est pour ça, notamment, que j'ai voulu aller aux États-Unis. Mais sinon, non, pas de je pense qu'il y a un peu eu un déclic à un moment pour que je fasse vraiment avocate mais c'est arrivé quand j'étais en L3 donc j'étais déjà dans le parcours du, du droit mais j'étais euh, donc n'ayant aucun membre de ma famille dans le milieu je cherchais un stage mais à l'époque euh, pour être magistrate et n'ayant pas de contact je me baladais euh, très innocente à la cour d'appel de Paris à la recherche des bureaux des magistrats pour leur donner mon CV et leur dire que j'aimerais bien faire un stage auprès d'eux et bon, il faut le savoir, on n'a pas accès au bureau des magistrats, donc c'était vraiment très innocent de ma part et naïf. Mais en me baladant, euh, je suis tombée sur un avocat que je connaissais d'avant d'un autre stage. Il était collaborateur à l'époque dans un cabinet où j'avais fait un stage d'observation. Et je lui ai dit ce que je recherchais. Il m'a dit « mais fais pas, fais pas magistrat, tu seras, tu seras mille fois mieux avocate ». Regarde notamment Delphine Boisel, c'est une avocate qui, dont le profil va t'intéresser, elle est très engagée, ça peut te plaire. Et je suis rentrée chez moi le soir même, j'ai découvert Delphine Boiselle que je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, ça m'a énormément attirée. Je me suis dit, elle, elle, elle était l'avocate que je m'imaginais être si je devais être avocate. Ce n'était pas seulement avocat à défendre des dossiers d'individus euh, une fois ou, dans, ou même dans un suivi long. Mais c'était aussi avoir un combat beaucoup plus large et prendre du recul sur euh, le pénal et intervenir au niveau du droit. Euh, et donc, j'ai appelé euh, maître Boiselle pour savoir si elle me prendrait en stage. Elle a dit oui et j'ai fait mon stage. Ça s'est bien passé et j'ai décidé d'être avocate.
0: Et donc, il y a eu un déclic, mais on peut quasiment considérer cette personne comme euh, un mentor, apparemment.
1: Delphine Boiselle hmm. Oui. Complètement, j'ai la chance euh, d'être sa collaboratrice aujourd'hui, c'est avec elle que je suis devenue avocate, euh, c'est grâce à elle que je suis devenue avocate. C'est euh, très clairement euh, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'inspire énormément, euh, qui, ouais, qui, qui renvoie une belle image de la profession, qui est très appréciée de tous les confrères euh, par ailleurs, mais qui a une vision de la profession que je trouve très noble et euh, son aspect militant et engagé. Euh, c'est quelque chose que je veux reproduire moi dans mon activité.
0: Quel conseil auriez-vous à donner à des étudiants qui souhaitent euh, devenir avocat et peut-être s'inspirer à leur tour de, de votre parcours
1: Mon conseil, c'est vraiment de faire des stages, faire une multitude de stages euh, dans tous les domaines, parce que déjà, euh, être avocat, ça veut tout et rien dire. Être avocat en droit du travail ou être avocat en droit pénal, c'est vraiment pas le même métier. Euh, et même être avocat en pénal, ça ne veut rien dire, parce que je pense qu'il y a autant d'avocats que de manières d'exercer la profession d'avocat. D'un cabinet à l'autre, on n'aura pas forcément le même type de dossier, pas forcément la même manière de gérer les dossiers, de gérer les emplois du temps. Euh, donc, euh, multiplier, les, multiplier les expériences, ne pas hésiter à s'approcher des avocats quand on allait voir en audience comment ça se passe, euh, être osé les choses, en fait.
0: Quel jour avez-vous prêté serment et quels souvenirs en gardez-vous
1: alors j'ai prêté serment le 23 janvier 2020. Euh, J'en garde un souvenir merveilleux, d'abord parce que la prestation de serment, c'est euh, quelque chose dont on se souvient. On porte pour la première fois la robe devant, devant nos proches, après des études longues, laborieuses, avec parfois cette impression qu'en fait on la portera jamais tellement c'est long, l'école du barreau, c est, c est, c est, ça rallonge un petit peu euh, euh, le tout. Euh, donc déjà je, je m'en souviens parce que c'était un moment incroyable mais c'était d'autant plus incroyable que je suis née le 23 janvier donc c'était mon anniversaire et euh, j'ai eu une chance par-dessus tout c'est qu'à l'époque je travaillais pour Aurélie Sourisseau et Adrien Sorrentino qui sont des avocats et qui m'avaient pris un stage le temps que je trouve une collaboration Adrien Sorrentino est ancien secrétaire de la conférence ce qui veut dire qu'il animait la deuxième partie de la prestation de serment la prestation de serment, c'est d'abord une partie très officielle euh, où on prête serment euh, devant des magistrats. Et la seconde partie, c'est entre avocats, dans, un, euh, dans une ambiance très euh, feutrée, très confidentielle, qu'entre avocats, avec nos proches qui sont quand même là pour y assister, où euh, on nous intronise, on nous souhaite la bienvenue dans la profession. Et c'est donc Adrien Sorrentino qui a fait euh, le discours euh, d'introduction et qui, euh, pour l'anecdote, a, a fait chanter « Joyeux Anniversaire euh, ce jour-là. Euh, donc, c'était vraiment un très, très, très beau moment.
0: Un très beau cadeau euh, mérité. Voilà. <rire> dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: Vous voulez dire au niveau de la collaboration ou... Euh...
0: Pas quand vous, on va dire quand vous êtes entré dans la, dans la vie active, donc... Euh, dans... Dans,
1: dans quoi j'ai commencé c'est dans ce que je suis aujourd'hui, euh, le début de mon activité c'est encore mon présent puisque j'ai commencé mon activité en temps partiel avec Delphine Boisel, ce qui veut dire que je travaille trois jours par semaine pour elle et il y a deux jours de la semaine qui sont dédiés à mon activité à moi. Ça m'a permis de monter mon cabinet dès ma prestation de serment, mais d'avoir par ailleurs quelqu'un qui, euh, qui peut me conseiller, qui peut me rassurer et qui me fait vivre aussi des dossiers euh, que je n'aurais pas moi. Delphine Boisel a des dossiers euh, passionnants, des très très gros dossiers. Moi, je n'en suis, suis pas encore à l'âge, j'en suis qu'à mon début d'activité.
0: Vous avez prêté serment il n'y a, a pas si longtemps. Quel est pour le moment votre meilleur souvenir euh, professionnel
1: Alors, les... j'en ai deux. <rire> je déroge de à la règle j'en ai deux parce que le premier en fait c'est pas un souvenir mais c'est euh, c'est pas lié à une personne ou à un moment mais c'est ce souvenir, de la première fois que je suis rentrée en prison seule la première fois que j'ai fait mes premiers parloirs avocats seul, à la demande de Delphine Boiselle hein, c'était pour son cabinet et là je me suis sentie tellement libre Tellement euh, avocate. C'est là que je me suis sentie la plus avocate. C'était au-delà même de porter la robe. C'était me déplacer seule en prison, aller voir euh, les clients seuls en prison. Et là, c'était des beaux moments. Et par ailleurs, euh, j'ai sinon, pour respecter quand même la, la règle du jeu et répondre à la question, un vrai euh, très beau souvenir qui est récent et qui est vécu grâce à Delphine boisel Delphine a réussi à faire euh, aménager la peine de quelqu'un qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, aménager, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a réussi à le faire sortir de prison sous une autre modalité, qu'il exécute en fait sa peine euh, à perpétuité, mais sous une autre modalité. Et dans ce contexte-là, les sorties, elles se font très progressivement. On ne sort pas quelqu'un dans l'idéal du jour au lendemain, après plus de 30 ans de prison. Ça passe par quelques permissions de sortir dans un premier temps. Et Delphine m'a demandé d'accompagner cet homme euh, pour sa deuxième permission de sortir, donc j'ai eu cette chance de l'accompagner très physiquement vers la liberté.
0: Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre votre profession. Vous êtes avocate en droit pénal, en droit de l'application des peines et droit pénitentiaire. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le droit pénitentiaire et le droit de l'application des peines Est-ce nécessairement lié et avez-vous des exemples de situations où vous intervenez
1: alors, euh, ce sont déjà des domaines qu'on n'enseigne pas trop à, à l'école d'avocat. Enfin, à l'école d'avocat, je crois que ça commence. Mais en master, en études de droit, en licence, on ne l'enseigne pas trop. Euh, donc, c'est un plaisir d'expliquer un petit peu euh, ce que ça revêt. Euh, L'application des peines, c'est quoi C'est si on devait faire un schéma procédural, une espèce de frise chronologique. Euh, on commence euh, co quand une personne est poursuivie. Les poursuites peuvent être plus ou moins longues. À la fin, ça peut aboutir à une condamnation. Donc moi, je suis dans ce schéma-là. Euh, la personne va être condamnée et à partir du moment où elle est condamnée, elle va devoir exécuter sa peine. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui est condamné à 5 ans d'enfermement, par exemple, donc 5 ans de prison, l'application des peines, c'est euh, considérer que cette personne, pendant 5 ans, elle va évoluer. Et donc, on va réadapter sa peine à son évolution. Très concrètement, ça veut dire qu'on va euh, essayer d'obtenir un aménagement de peine que j'évoquais tout à l'heure. C'est avoir un bracelet électronique, par exemple, sortir de prison, euh, avoir un placement extérieur. On rejoint une association qui va nous héberger pour les personnes qui n'ont pas forcément de... quelqu'un pour les héberger dehors. Euh, C'est avoir une semi-liberté. Bref, il y a énormément de possibilités. Et l'application des peines, ça correspond à ça. C'est faire évoluer la peine au gré de l'évolution de la personne même qui subit la peine. Le pénitentiaire c'est intrinsèque à l'application des peines. Euh, le pénitentiaire, c'est si la personne est condamnée à du ferme, donc elle est incarcérée. Ça correspond à tout ce, tout ce à quoi elle va être confrontée au sein de la détention. Euh, je vais donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Euh, si on suspecte une personne détenue, qu'elle soit condamnée définitive ou pas, qu'elle soit en détention provisoire aussi, euh, si on la suspecte de risque d'évasion, par exemple ou si on s'aperçoit qu'en détention, euh, elle est euh, en grand danger, qu'il y a beaucoup de personnes détenues qui peuvent euh, s'en prendre à elle physiquement, on va pouvoir la placer à l'isolement. Alors, il y a toute une procédure à respecter, mais on va pouvoir la placer à l'isolement. Euh, et ça veut dire qu'elle sera coupée de tout le monde, qu'elle aura très peu d'interactions. Ça veut dire aussi que c'est très liberticide comme formule. Et donc, en tant qu'avocat, euh, on intervient à ce niveau-là pour essayer de faire en sorte, quand ça ne tient plus la route, euh, de faire sortir les personnes de l'isolement. Ça, c'est du pénitentiaire. Un autre exemple de pénitentiaire qui parle un petit peu plus au grand public, c'est quand une personne se fait attraper avec un téléphone portable, une personne détenue. Dans ces cas-là, elle va avoir ce qu'on appelle un compte-rendu d'incident. Et après, euh, elle va passer en commission de discipline. Et en tant qu'avocat, on peut aussi intervenir à ce niveau-là. C'est tout ça le pénitentiaire, c'est la vie en détention. Ça peut aussi être euh, se rendre compte que la détention ne se passe pas très bien pour quelqu'un qui a l'impression de subir beaucoup de fouilles. On va appeler la détention pour essayer de comprendre où ça en est.
0: Vous êtes engagée dans plusieurs associations. Pouvez-vous m'en dire plus et m'indiquer vos actions justement au sein de, de ces associations
1: Oui, alors euh, effectivement, ça, ça me tenait à cœur d'être, euh, en plus d'être avocate, d'être avocate engagée, d'être avocate militante. Euh, même si militante c'est peut-être un grand mot, mais, mais quand même ça me fait plaisir de le dire. Euh, je suis avocate euh, notamment pour la 3D, je suis au bureau de la 3D, c'est les avocats pour la défense des droits des détenus. C'est une association euh, euh, française qui fait des communiqués, qui euh, introduit des recours euh, sur le thème des droits des personnes détenues. Euh, c'est euh, militer pour qu'il y ait des conditions dignes de détention, notamment, faire respecter les droits en détention. Donc ça, je suis au bureau de cette association. Euh, je suis par ailleurs avocate au sein de l'association équipe d'action contre le proxénétisme. On est plusieurs avocats à intervenir. C'est une association qui aide les personnes détenues qui le souhaitent, enfin, les personnes, euh, pardon, les personnes prostituées qui souhaitent sortir de la prostitution euh, donc seulement si elles le veulent, elles peuvent se rapprocher de l'association et dans ces cas là, l'association va les aider à essayer de trouver une autre possibilité de vie que la prostitution et moi à mon niveau en tant qu'avocate euh, j'interviens quand euh, il y a un procès contre le proxénète par exemple, si les personnes se prostituent pas seules euh, et dans ces cas là j'assiste cette personne et j'assiste aussi l'association, je représente les intérêts de l'association au procès J'interviens aussi dans le cadre du barreau de, ce, de le barreau de Paris euh, qui a mis en place plein de, plein de, de, de possibilités d'intervenir bénévolement en tant qu'avocat. Euh, je suis dans deux programmes. Il y a le programme 365 violences faites aux femmes. Euh, les, en fait ce sont des associations qui sont confrontées à des personnes en besoin, à des femmes qui sont victimes de violences, qui vont solliciter le barreau de Paris et le barreau de Paris va contacter euh, les avocats de ce programme pour mettre en contact une personne en besoin euh, avec un avocat qui bénévolement, euh, je, je vais les conseiller pen, pendant le temps qu'il faudra pour les orienter, les rassurer sur euh, toute la procédure qu'ils qui qui vont, euh, qu vont devoir affronter. Euh, et je suis enfin aussi avocate au sein du programme ADSM, c'est accès aux droits et la santé mentale, euh, ça me tient beaucoup à cœur aussi ce programme parce que euh, c'est est pas, euh, pas très commun, c'est pour les personnes qui sont notamment en, en hôpital psychiatrique et qui ont euh, une impossibilité d'avoir un accès à un avocat, elles sont infiniment vulnérables, elles sont physiquement isolées. Et donc, de nouveau, dans ce contexte-là, il y a euh, les assistants sociaux, dans l'hôpital psychiatrique de sainte anne par exemple, qui vont euh, saisir le barreau de Paris, ce programme en particulier, et dire qu'il y a besoin d'un avocat pour telle personne, et j'interviens. Enfin, j'interviens, il y a plein d'avocats, hein. il y en a plein, 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 mais moi, j'en fais partie.
0: Mantine est une élève avocate que j'ai reçue dans ce podcast. Elle a une interrogation sur son entrée dans la vie active. Elle souhaiterait savoir si vous gérez aisément votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et dans votre cas, avec toutes vos activités, ça prend encore plus de sens. <rire> euh,
1: je pense qu'en droit pénal, c'est compliqué de gérer la vie perso et la vie pro. La délinquance n'a pas de vacances, il n'y a pas de week-end il n'y a pas de nuit, ce n'est pas un sujet. Si c'est le week-end, il y a quand même une garde à vue. Si c'est la nuit, il y a quand même une garde à vue. Et si c'est les vacances, d'autant plus. Donc, euh, à partir de là, il faut réussir à se mettre la barrière. Je n'y arrive pas. <rire> je vais être honnête, j'y arrive pas. Euh, donc, euh, non, il n'y a pas trop de repos pour la tête. Euh, je suis tout le temps, à, très souvent, à penser au travail. C'est difficile de déconnecter. Mais euh, j'y arrive pas aussi parce que j'adore ce métier. Et que si, si j'avais envie de faire des pauses, de ne pas répondre à mon téléphone le week-end, libre à moi de le faire, personne ne me demande de le faire. Mais moi, j'aime trop ça et pour l'instant, je, je le fais. Et j'ai pas d'enfant aussi, donc ça facilite, euh, je suis plus libre.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les officiers de justice et autres commissaires priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez en tant qu'avocate
1: Alors, je suis mauvaise communicante. Euh, très clairement, il faudrait... C'était pas la question. <rire> j'ai un vecteur, j'ai un site internet. Euh, c'est déjà pas mal euh, parce que j'ai remarqué euh, que quand je cherchais des stages, je voyais bien les avocats en pénal n'ont pas de site internet. Il euh, y en a énormément qui n'ont pas de site internet. Euh, mais la raison, elle est simple, c'est parce que ça fonctionne au bouche à oreille. Euh, les personnes elles vont aller voir un avocat parce qu'elles savent qu'il y a un, un tel qui est allé le voir et que ça s'est bien passé. Donc, j'ai que un site Internet, mais j'ai déjà un site Internet. Sinon, je fais de communication nulle part.
0: Donc, est-ce que je pose la, la suite de la question qui, qui est la suite de cette partie Avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous permettre de vous mettre encore plus en lumière Donc, dans votre cas, en, en plus du site Internet.
1: Euh, je... Je, je cours pas après le client en ce moment. J'ai de la chance, ça se passe bien. Donc, pas, euh, je ne me suis pas trop creusé la tête sur comment développer davantage la clientèle. Euh, mais c'est une évidence que participer à des podcasts, euh, participer à des rédactions d'articles, faire des communiqués, je pense que ça aide. Je pense qu'être actif sur LinkedIn, euh, il y, y aurait pas mal de choses à faire.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression peu hésité que vous appréciez tout particulièrement.
1: J'y ai beaucoup réfléchi. Euh... Et moi, c'est le mot épiphanie. Avoir une épiphanie. Oui, qui n'est pas très connu et que j'aurais dû revérifier juste avant ce podcast. Mais euh... souvent, ça, ça colle bien avoir une épiphanie. Pour moi, en tout cas, mon utilisation du terme, c'est avoir tout à coup une révélation avoir une illumination. Et ça m'arrive très fréquemment quand je suis chez moi en train de me reposer et tout à coup, j'ai le flash de « Ah, dans ce dossier, il faut faire ça »,« Ah, il faut penser à faire ça ». Donc, euh, ouais le terme « avoir une épiphanie
0: ». À l'inverse, quel tic de langage à l'oral n'appréciez-vous pas beaucoup
1: Je n'aime pas euh, l'expression « à la base ». Je ne sais pas si l'Académie française la soutient. Pour moi, ça sonne faux, il faudrait dire à l'origine, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus utilisé.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je ne vous aurais pas posée
1: Oui, donc c'est une question que, euh, qui m'a été posée par des clients à de nombreuses reprises. Euh, c'est euh, comment faites-vous pour défendre des victimes, quand par ailleurs vous défendez aussi des personnes qui sont poursuivies pour les faits dont nous, on est victime. Donc je vais donner un exemple, histoire qui soit très clair. Euh, admettons que je reçoive une victime de viol, elle aura du mal à comprendre que j'accepte par ailleurs, dans d'autres dossiers, de défendre une personne qui est poursuivie pour ces faits-là, pour viol. Alors au début, quand on me l'a posé, j'ai eu du mal à, à trouver une, une réponse audible pour, pour cette jeune victime que je recevais avec le recul, pour moi c'est un peu une évidence qu'il faut faire les deux Alors, il euh, y a des avocats qui ne font pas du tout les deux et euh, chaque, chaque avocat fait bien comme il veut, mais moi je me sens très à l'aise en réalité de faire les deux euh, je trouve que c'est très complémentaire parce que le fait d'assister euh, parfois les personnes qui sont poursuivies ça fait que quand j'assiste une personne victime je sais moi quel raisonnement va être adopté en face et je peux préparer la défense de ma victime en ayant en tête ce que l'avocat en défense de la personne poursuivie est susceptible de nous de nous répondre ou de nous euh, ou de contester, euh, et, et inversement. Quand j'assiste quelqu'un qui est poursuivi, je comprends bien euh, quels sont les enjeux euh, qui vont nous être mis en avant, qui vont être exposés par euh, l'avocat euh, de la victime. Il euh, y a des confrères qui font que des victimes, il y a des confrères qui font que des personnes poursuivies, et tout le monde arrive très bien à faire son métier. Donc je ne dis pas qu'un avocat qui fait que l'un ne euh, sera pas compétent et n'aura pas euh, une, professe, une, une capacité à, à bien faire son travail. Loin de là, en tout cas moi, je sens que ça me complète bien dans ma formation, de faire, de faire les deux.
0: Nous arrivons cette fois-ci vraiment à la fin de l'enregistrement. Comment fait-on pour prendre contact avec vous si, si on le souhaite
1: Alors, euh, l'art d'Internet, on tape mon, mon prénom et mon nom sur Internet et on tombe sur mon site et, euh, et puis il y a mon numéro de portable dessus ou mon mail et on me contacte.
0: Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci.